0: Abbiamo la seconda parte, il tema è servizi pubblici locali tra pubblico privato e concorrenza. Io do la parola sempre per la prima relazione a Davide Bannoni e poi avremo con discussione intattanto con la Grazie, l'idea è sempre a 20 minuti e mezzo spazio. Sì, buongiorno, io eh, lavoro all'Università di Torino, alla Facoltà di Economia. Mi occupo (coughs) di analisi applicate, di di microeconomia applicata e negli ultimi anni, eh, insieme a dei colleghi del gruppo di Hermes, che è un centro di ricerca di Moncaglieri, al collega Carlo Alberto, ci occupiamo di utilities. eh, Più che altro sotto l'aspetto dell'analisi dei costi e dell'efficienza delle imprese che operano i servizi di pubblica utilità, gas, acqua, (coughs) elettricità. Ho raccolto con piacere l'invito. Eh, fatto dall'Istituto Bruno Leoni per fare una specie di rassegna di quello che eh, oh, ho appreso insomma, nel mondo delle utilities, eh, soprattutto con riferimento eh, al nostro paese. Eh, abbiamo raccolto dei dataset eh, da, da anni su queste imprese e abbiamo cercato un po' di, 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 di analizzare vari aspetti. Eh, parleremo, eh, ci sono molti temi che verranno affrontati essendo una rassegna e, e ovviamente non si riescono a affrontare tutti col il dovuto livello di approfondimento. Eh, ho anche presentato un documento, una decina di pagine che dà i riferimenti eh, essenziali per chi <coughs> volesse eh, saperne di più. Eh, servizi pubblici locali ci scontriamo già con un problema di definizione perché non sono definiti dalla norma, ci sono dei miei colleghi giuristi <coughs> alla facoltà di economia che eh, cercano di eh, risolvere, eh, di analizzare problemi di eh, etichettatura, di che cos'è un servizio eh, pubblico, locale, eh. dal punto di vista della normativa europea sono eh, considerati servizi di interesse generale a carattere economico e quindi sono interessati alla normativa specifica ehm, i servizi di interesse generale a carattere economico. Noi diciamo, senza addentrarci troppo in questioni di definizioni considereremo questi come servizi pubblici locali, poi di fatto parleremo di distribuzione di gas, di acqua, di elettricità, trasporti pubblici locali, raccolta rifiuti, questi tipi di servizi di interesse generale, perché eh, ci interessa che tutti abbiano un livello eh, di servizio a dei prezzi eh, ragionevoli e a carattere comunque economico. Diversi quelli a non carattere economico sono i servizi sanitari, i servizi eh, che eh, possono anche essere svolti in condizioni insomma, di economicità, ma sostanzialmente la normativa europea eh, li considera non a carattere economico. La caratteristica eh, comune dei servizi pubblici locali è che ehm, ci sono state un po' di riforme nel corso dei, dei decenni, ma eh, il processo di riforma è stato molto lento, quindi ci troviamo oggi eh, con... Eh, Insomma, a metà del guado, in buona sostanza, non, non abbiamo ancora mh, un disegno, a mio avviso, di riforma eh, coerente. Questo spiega il perché di tutta una serie di, di, di risultati che eh, commenteremo. Eh, essendo una rassegna, ho cercato di suddividere per argomenti cosa conosciamo sulle utilities, eh, gli aspetti dimensionali, eh, ma questa è una questione relativamente poco controversa per gli studiosi. È importante perché la maggior parte delle imprese sono ancora troppo piccole, eh, ma la letteratura ha eh, da tempo affrontato la questione e ha suggerito aumenti dimensionali che possono essere conseguiti eh, con diverse modalità. L'annosa questione tra pubblico e privato eh, è un aspetto che invece eh, mi preme particolarmente e che solo recentemente la letteratura è stata analizzata, l'aspetto della corporate governance di queste imprese. Eh, quindi insomma, affronteremo questioni molto eh, differenziate eh, e quindi cercherò di essere sintetico. Eh, un dato flash: eh, quando parliamo di imprese pubbliche eh, parliamo di eh, una quota importante del, dell'attività economica del nostro Paese. Il solo Ministero dell'Economia e Finanze nel 2008 possedeva partecipazioni in imprese che pesavano 3,5 del prodotto interno lordo, 600.000 aziende. Quindi, e qua parliamo di solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, non parliamo di utility, in modo sostanziale. C'è il solfero dello Stato, ci sono le poste, ma non parliamo di eh, i servizi pubblici di utilità che eh, verranno annunciati qui. Gli enti locali, che invece sono i principali attori dei servizi di pubblica di utilità, controllano imprese che assorbono un ulteriore 1,5 del prodotto interno logico. Quindi solo con questi due dati siamo già al 5% del prodotto interno lordo. Eh, ci sono alcuni studi che eh, indicano come eh, le imprese pubbliche, come insomma, la parte pubblica dell'economia in Italia pesi per il 15-20%. Eh? Già solo questi due dati ci danno un 5% del prodotto interno lordo. Eh, ci sono degli ottimi... Eh, volumi che riassumono la situazione dei servizi di pubblica utilità uno di questi è il eh, libro di Bortolotti, Scarpa, eh, Comuni e S.P.A. che è uscito un paio di anni fa, l'anno scorso mi sembra che fosse stato presentato il risultato di questo volume proprio all'Istituto Bruno Leoni eh, le 500 imprese che hanno selezionato loro dei servizi di pubblica utilità si in settori necessità, gas, servizi idrici e così via davano lavoro a circa 200.000, 180.000 persone eh, nell'anno 2005 e se vediamo già qualche indicatore eh, diciamo che i risultati di performance non sono eccessi perché prendendo il rapporto margine operativo lordo CAVI, quindi il classico rapporto di TDA eh, in percentuale abbiamo un valore medio del 12% e, e valori buoni dovrebbero aggirarsi intorno al 20-25% se andiamo a vedere l'utile per l'azienda abbiamo due comparti cronicamente deficitari, il comparto del trasporto pubblico locale e il comparto della del raccolta dei rifiuti, dei servizi ambientali, ma anche gli altri comparti, ad eccezione dell'elettricità e gas, eh, dove ci sono tante si imprese, ma non è tutto l'universo, eh, non, non hanno dei valori eh, elevatissimi. Uh, indebitamente elevato per, uh, ancora per la raccolta dei tutti e per i trasporti locali ma in generale quindi diciamo uh, gli utilities in Italia non godono di ottima salute e per questo uh, sono stati tentati almeno da vent'anni gli ultimi vent'anni di uh, promuovere delle riforme che uh, hanno fatto fatica a, 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 a essere, uh, effettive, essere effettive non uh, Quindi risultati complessivamente deludenti dal punto di vista economico, poi se andiamo a vedere dal punto di vista universitario del servizio, della qualità del servizio, dal punto di vista dei dei conti economici, risultati deludenti, necessità di modernizzazione, necessità di recupero di efficienza, questo colore rosso. Qui abbiamo lo scontro eh, politico, ideologico, di di filosofia, è chiaro che eh, sicuramente alcune riforme migliorerebbero la parte rossa, però molti sono scettici. Sulle riforme, eh, sulla capacità di migliorare la qualità del servizio, di, non, di contenere le tariffe, quindi non creare eh, aumenti ingiustificati delle tariffe, e eh, sul fatto che servizi, questi servizi vengano garantiti a tutti i cittadini: quindi la eh, distribuzione del gas, dell'elettricità, il trasporto pubblico locale sono servizi essenziali che hanno una caratteristica di dell'individualità, eh, e quindi effettivamente la eh, coperta è un po' troppo. Corta, se miglioriamo, chi vuole migliorare da quel lato, eh, si presta alle critiche di chi eh, dice eh, se noi facciamo una riforma in una certa direzione, ecco che eh, cominceranno a peggiorare questi questi, eh, indicatori eh, che comunque non sono neanche qui eccessi eh, se consideriamo lo status, lo status quo, sarà un po' più dettagliato eh, più avanti. Eh, lento processo di riforma, quando dico lento parte dal 1903 con la legge Giuditti e eh, i primi 90 anni non è successo sostanzialmente niente, con la legge Giuditti eh, le imprese eh, sono state affidate ai al com- al comuni, alle eh, municipalità, alle aziende municipalizzate fino al 1990, quando sono state trasformate in aziende speciali con un po' più di eh, autonomia, di budget operativo, un po' più di libertà per i manager, di effettuare eh, strategie eh, migliorative. Dal 1997 al 2001 c'è stata la la terza ondata di riforme con la trasformazione di queste società in SPA, la previsione dell'obbligo di gara, di aste per la concessione del servizio e eh, la promozione dell'ingresso di capitale privato. Ovviamente queste riforme sono state spinte dall'Unione Europea con la legislazione <coughs> appropriata e eh, seguono tutti i suggerimenti che l'OSD e le altre organizzazioni internazionali danno da e da fanno nel comparto delle imprese pubbliche, in particolare nel comparto dei eh, servizi pubblici. La letteratura di management ha suddiviso le tre fasi di riforma in tre diversi tipi di, eh, con cui si può immaginare un'impresa pubblica. La vecchia amministrazione pubblica con la gestione in house, una il new public management, che è una, una forma intermedia di gestire le imprese pubbliche eh, cercando di dare un po' più autonomia ai manager e la terza invece Uh, ondata che si chiama public governance che apre un po' più i privati e al pubblico, uh, al pubblico spettano le, le, le parti essenziali ad esempio la trasmissione in alcuni comparti dell'energia elettrica piuttosto che del gas e la regolamentazione la regolazione dell'attività. il pubblico non necessariamente deve essere gestore ma deve regolare bene la, la sana regolazione, e eh, effettuare le aste, disegnarle bene, controllare che i contratti di servizio vengano rispettati e via dicendo. Il referendum del giugno 2011, tra virgolette sull'acqua, ma in realtà riguardava eh, tutti i servizi pubblici locali. Questa è stata una pessima campagna di informazione, eh, un po' condivisa da tutti, parte del centro-ministro, centro-destra, giornalisti, perché eh, si parlava di referendum sull'acqua e in realtà eh, una delle domande riguardava l'obbligo di gara per tutti i servizi pubblici locali, molto volatile. Il referendum di giugno ha costituito una battuta d'arretto su questa terza ondata perché un po' eh, per certi versi si è tornata all'impubblic management ma eh, recentemente con nuovi interventi legislativi, a parte l'acqua l'acqua è stata un po' stracciata da questo processo di riforma si sta cercando di più o meno inserire le stesse norme che erano state inserite con riferimento agli altri servizi pubblici diversi diversi dal, eh, dall'acqua. Quindi lento processo di riforma, quali sono gli obiettivi? Separare la programmazione e la regolazione che spettano all'ente pubblico dall'effettiva fornitura del servizio che può essere fornita dall'ente pubblico se è, è ottimale farlo oppure può essere servita da imprese miste, da partenariato pubblico privato, da imprese private. Eh, aprire fornitura e gestione logiche concorrenziali. Il titolo RECA pubblico-privato è una eh, dicotomia eh, spesso malposta perché quello che importa, la letteratura è abbastanza uniforme in questo, non è tanto la proprietà pubblico-privata dell'impresa ma è la eh, pressione concorrenziale che c'è, quindi eh, c'è un principio di neutralità a livello europeo dell'assetto proprietario, quello che è importante è promuovere la concorrenza, se in un ambiente concorrenziale vince l'impresa pubblica benissimo, presenterà la propria domanda alle aste e vincerà, se, se nell'ambiente concorrenziale vince l'impresa privata o l'impresa mista, bene comunque. Quindi eh, io vorrei un attimo, darò qualche dettaglio su che cosa dicono gli studi sull'ingresso di capitale privato nelle imprese, ma voglio un attimo allontanarmi da questa dicotomia pubblico-privato che negli ultimi mesi, prima del referendum, eh, è stata a mio avviso asfissiante e, e ha distorto un attimo i veri problemi degli. Eh, I veri problemi del, dei settori di cui andiamo a parlare. Eh, abbiamo ottimi volumi, eh, uno è quello di Bianca, Magda Bianca, Bianco e Paolo Sestito, titolo neutro: e servizi pubblici locali, l'altro è Barucce e Piero Bon, con un titolo più robusto: Stato e mercato nella Seconda Repubblica. Che analizzano in modo dettagliato la situazione nei servizi pubblici locali e più in generale nelle imprese <coughs> di proprietà, eh, di proprietà eh, pubblica. Eh, sono tutti eh, uniformi nel ritenere che processi di riforma sono stati portati avanti senza un disegno coerente, alcune norme settoriali, eh, poi vedremo i nomi dei, dei effettuato questi decreti, il decreto Burlando, il decreto Bersani, la la legge Galli, Eh, alcune norme invece che riguardavano un po' tutti i settori, eh, ma non c'è stato mai un disegno eh, coerente, troppe specificità settoriali, i percorsi non sono stati lineari, ci sono state transizioni, eh, ulteriori transizioni, ulteriori rinvii, alcune norme eh, hanno comportato un ritorno indietro rispetto a norme precedenti e e via dicendo. per quanto riguarda la situazione, eh, situazione attuale in alcuni settori, eh, qualche cosa di più specifico. In tutti i settori rimane una forte posizione delle imprese in camera, quelle che prima gestivano in house e servizio. Eh, ruolo dominante degli enti locali, come regolatore, come impresa proprietaria, come eh, ente che interviene pesantemente in questi settori, le aste sono state poco, usa, poco usate e poco frequentate, quindi lo spauracchio delle aste di di qualche mese fa, in realtà eh, in passato si potevano effettuare delle aste, relativamente poche aste sono state fatte e quando si sono sono state fatte c'erano pochi eh, partecipanti alle aste, quindi diciamo una norma che per adesso non ha avuto efficacia. Poi adesso con il blocco eh, della norma che prevedeva l'obbligo d'asta immaginiamo ancora che questa situazione si potrebbe per alcuni anni. Eh, investimenti sicuramente insufficienti, il caso classico delle, delle, degli investimenti nelle condotte idriche, ma anche in altri, altri eh, comparti. Eh, non so se si vede, ma eh, Asper ha eh, riassunto la situazione dei principali settori, acqua, gas, elettricità, trasporto pubblico, trasporto rifiuti, ovunque posizione dominante degli inconvenienti. Qualche volta c'è qualche operatore privato. Nel trasporto pubblico locale, soprattutto a livello interurbano, per, o non per, il, il, per il contatti un po' più limitati, del trasporto pubblico locale, eh, nella raccolta di chiunque c'è, c'è qualche operatore privato. Eh, non sempre, come dicevo, questa situazione eh, ha determinato le tariffe comunque basse e eh, i livelli eh, efficaci del servizio, ad esempio, prezzi crescenti nel settore dell'acqua, nonostante. Eh, nonostante le discussioni degli ultimi mesi prezzi alti e stabili nell'elettricità nelle che forse è uno dei settori che è stato più liberalizzato eh, prezzi crescenti anche nella raccolta nella raccolta problema di gare ovunque problema di gare eh, ovunque e problema anche di investimenti insufficienti nell'acqua nel gas e nel trasporto pubblico eh, locale eh, Fotografia ad oggi, un articolo pubblicato nel 2011 eh, dove eh, fa un po' il punto della situazione. Per quanto riguarda l'autorità di regolamentazione esistono in questi settori un'unica autorità di regolamentazione a livello nazionale che è l'autorità per l'energia e il gas, si parla da anni di un'autorità per il trasporto blu locale ma non, anche qui nelle norme eh, pareva che venisse introdotta poi no, è da anni che si discute su questo e eh, invece la raccolta dei rifiuti e l'acqua sono regolate in modo diverso, con eh, il viato per quanto riguarda l'acqua e la raccolta rifiuti invece con eh, la regione che si occupa eh, della regolazione del del settore. Bene, questo è un po' il il flash eh, per dare un attimo il quadro generale. Eh, Entrano qui i risultati degli studi empirici che io e i miei colleghi abbiamo condotto eh, su Italia. Cosa sappiamo delle Uh, aspetti dimensionali e efficienza, il primo aspetto, dedicherò relativamente poco a questo aspetto, eh, per il comparto idrico, per il gas, per l'elettricità e per il trasporto pubblico locale eh, e queste forme un po' nuove di aumentare la dimensione dell'impresa che sono le aziende multiservizio che offrono simultaneamente il gas e l'acqua e l'elettricità e negli ultimi anni i consorsi tra comuni, le joint venture tra comuni, queste mega- i utiliti che eh, derivano dalla collaborazione eh, tra comuni. Proprietà pubblica e emissione di capitale privato. Su tariffe e investimenti arti la letteratura eh, è veramente poca, anche perché le arti sono poche, non c'è ancora sufficiente materiale per capire se le arti funzionano o meno eh, e anche sulle tariffe c'è poca letteratura. Eh, l'aspetto più nuovo, se vogliamo, della mia relazione, è perché queste sono un modo di riordinare quello che ho letto le libri, questo invece è il nostro contributo di ricerca, gli aspetti di corporate governance che sono essenziali eh, anche nel mondo delle libri. Eh, rapidamente sulla dimensione, eh, come vi dicevo i comparti sono stati regolati principalmente da delle leggi che hanno i nomi di chi ha la legge, le spigali, le decretolette, le ma eh, ovviamente nei decreti non, non, non viene specificato quello che viene scritto dopo, è solo per far capire che effettivamente le riforme, i tentativi di riforma sono stati tanti, in anni diversi e frammentati. Uh, nel comparto idrico gli studi dimostrano come ci sia un'economia di scala fino a 200.000 abitanti e le imprese che oggi operano il territorio hanno un numero di enti sicuramente inferiore. Non solo, studi prospetici a livello di abiti territoriali ottimali, eh, hanno trovato, su dati prospettici, hanno trovato economie <coughs> di scala anche a livello <coughs> regionale. Quindi eh, la riforma ha disegnato un certo numero di auto, gli studi suggeriscono di rivedere un attimo la questione e ridurre ancora il numero di auto perché le economie di scala e nel comparto idrico sono, sono molto forti. Anche a livello di una singola regione eh, potrebbe essere un definito un ambito territoriale ottimale. Comparto del gas, le imprese sono troppo piccole, troppo frammentate, eh, la scala efficiente minima è circa 70.000 utenti, non sono i 200.000 abitanti dell'acqua, è un settore diverso, eh, tecnologia è diversa, eh, però 70.000 utenti sono comunque eh, ancora tanti rispetto al numero di utenti mesi delle imprese, quindi le imprese dovrebbero aggregarsi, crescere eh, di più di quanto non stiano eh, facendo, per migliorare dal punto di vista ovviamente delle energie. Nel corpo elettrico non c'è un problema tecnologico di scala, imprese piccole possono tranquillamente produrre energia elettrica alle stesse condizioni di imprese grandi, il problema è che abbiamo Enel, che è un grosso eh, operatore che opera nella borsa elettrica, che opera nella fase di trasmissione, che opera in tutta la catena produttiva e quindi la dimensione serve un po' a fare da contraltare al potere di, di, di Enel. Quindi non ci fosse Enel, potremmo avere migliaia di imprese, centinaia di imprese che distribuiscono energia elettrica. Con Enel eh, il pericolo <coughs> che eh, la borsa eh, elettrica, ho anche lavorato sulla borsa elettrica, eh, i prezzi che dipendono poi da quello che decide Enel, è che è, è molto forte. Quindi la borsa non funziona bene se ci sono operatori, operatori molto forti. Il problema invece, eh, da tener conto nella regia elettrica, è l'integrazione verticale. La, regolamenta- la deregolamentazione, la regolamentazione ha comportato un po' lo smembramento delle imprese Enel prima, ma delle imprese che operavano prima nella fase di generazione e nella fase anche di distribuzione. I nostri studi dicono che è bene che si (ride) trovano due parti separati perché si riesce a coordinare meglio l'attività, a ridurre ridurre le dispersioni e anche comunque avere dei costi costi, eh, ridotti rispetto alla separazione (ride) (coughs) verticale. Trasporto pubblico locale. Trasporto pubblico locale ci sono vari aspetti, eh, ci sono economie di densità, gli studi dimostrano che ci di sono economie di densità e quindi eh, i suggerimenti sono quelli di avere un unico operatore per i comuni. A Londra ad esempio però ogni linea c'è un operatore, diverso, in linea è un operatore diverso, quindi l'esperienza non è stata così eh, brillante e comunque è una scelta, eh, la scelta è quella di eh, bandire un'asta per la linea 13 piuttosto che per la linea Uh, I nostri studi suggeriscono che ci sono forti economie di densità e quindi non conviene avere uh, operatori diversi ma conviene avere un unico operatore a livello uh, comunale, uh, non solo, anche a livello di metropoli perché le economie di scala uh, superano la dimensione di tutti uh, i c- comuni d'Italia e quindi i comuni della cintura dovrebbero essere comunque gestiti da questi operatori non solo ma anche l'attività extraurbana è bene tenerla legata all'attività urbana perché ci sono risparmi di costi cioè gli studi su campioni di imprese Specializzate nell'estrarubano, specializzate nell'urbano eh, e imprese diversificate in tutti i due comparti, dimostrano come i costi siano più bassi per le imprese che diversificate. Eh, abbiamo anche fatto degli studi che riguardano un lato della domanda e, e, ovviamente, le politiche per la viabilità, nel campo dei trasporti pubblici locali, eh, effettivamente eh, l'aspetto delle tariffe integrate che è uscito dieci giorni fa, il giornale di, di, di Torino. Eh, è stato da noi eh, sottolineato le tariffe integrate servono un po' a migliorare eh, l'utilizzo dei mezzi spiacevoli come la scorsa settimana c'è stato un incontro tra e per questioni di competenza eh, le tariffe integrate funzionano eh, livello, a livello metropolitano eh, e sarebbe un peccato che non si vada in questa direzione perché eh, per la il Presidente della Provincia e il Sindaco Uh, l'itidino sulla competenza eh, per quanto riguarda il rapporto pubblico locale per questo è un esempio eh, piacevole di come dovrebbero funzionare i ma gli utili che erano di moda dieci anni fa imprese che operavano nel gas, nell'acqua, nell'elettricità, non a caso sono state di moda perché la legge precedente vietava che l'impresa mm. uh, di del gas potesse fare anche distribuzione energetica, la legge ha messo questo e le imprese che avevano enormi cash flow hanno deciso di investirli non tanto per crescere il loro settore ma per entrare nel settore attivo e difatti i nostri studi dicono che questo dal punto di vista economico non è che sia molto efficiente, può perseguire finalità del sindaco, può perseguire finalità del manager pubblico ma dal punto di vista dei costi ci sono vantaggi fino a 100.000 unità, quindi per comunità piccolissima ma di una certa dimensione, ma per le grandi città eh, le imprese multiutility hanno costi più alti rispetto a imprese che si specializzano per il gas, per l'acqua e per il trasporto pubblico locale, energia elettrica, Ora la moda di questi anni è eh, la multi municipality, quindi i consorsi tra imprese e queste mega utility, i primi studi che ci sono Uh, su stati prodotti dimostrano che anche questo dal punto di vista dei costi non è che funzioni molto quindi uh, forse le, mo- le motivazioni della creazione di queste mega uh, imprese che abbracciano comuni diversi non, non sono da ricercarsi nei vantaggi di costo e dell'efficienza come si legge nei giornali uh, a me potrebbe essere documentato questo ma nel uh, diciamo eh, scambi politici, nel potere aggregato che eh, le LTT si riescono ad avere e alcuni sindaci riescono a avere. Ecco, questi sono degli studi eh, recenti, in letteratura non c'è ancora ehm, nulla eh, al eh, riguardo. Eh, pubblico privato. Eh, in realtà, privato in questi settori. In, quando si parla di imprese private in realtà si parla di imprese miste, cioè raramente c'è un'impresa, comunque eh, eh, conta poco nel livello di settore, un'impresa totalmente proprietà privata. E quindi la maggior parte degli studi analizza imprese 100% investite eh, dal ente locale e eh, imprese invece eh, con una certa quota, 30, 10, 20% di limitazione privata. La letteratura empirica. Questa volta non sull'Italia, a livello mondiale sulla privatizzazione presenta risultati non unici. Dipende da che cosa si va a vedere, i costi, l'efficienza, i profitti, gli investimenti, le tariffe. Quindi eh, non c'è un risultato eh, univoco, sembra che la privatizzazione funzioni eh, laddove ci sia un playing field, field, cioè ci sia un ambiente favorevole. Alla, alla concorrenza, la privatizzazione senza liberalizzazioni, la privatizzazione accompagnata da regolamentazione efficiente non funziona, quindi le imprese pubbliche si comportano altrettanto bene rispetto alle imprese private. Eh, io vorrei un attimo allontanarmi dal discorso pubblico privato, come ho detto, perché quello che importa è la concorrenza, non tanto la proprietà dell'impresa. E effettivamente questa frase sintetizza i problemi all'ordine del giorno, se, se ci limitiamo ai costi e alla redditività. Gli studi, anche se non sempre danno risultati unidoci, largamente sono a favore della proprietà privata. La proprietà privata eh, aumenta sicuramente i livelli di produttività e i profitti. Però eh, la valutazione dovrebbe anche riguardare l'enersia della comunità, la stabilità del sistema, ho preso la mm-hmm. da, la robot, qualità del servizio, <ride> accessibilità <ride> da parte della popolazione, quindi l'università, l'università di tale servizio, costo finale per il cittadino e per seguimento di obiettivi di lungo periodo, quindi fare per attenzione a tematiche ambientali, investimenti e ricerca che non sempre, non sempre, peraltro, in grado di fornire in questi settori perché è preoccupato a migliorare l'efficienza e fare così. Quindi, eh, non diamo una soluzione, una risposta, <coughs> cerchiamo un attimo di dirigere l'attenzione su quello che, eh, che è importante. Quindi il privato non ha soluzione di tutti i problemi, il pubblico non è, eh, abbiamo prima parlato di, di diavolo e acqua santa, le imprese pubbliche ci sono esempi che cui funzionano molto bene, ma è perché il contesto di riferimento eh, presuppone una buona regolazione e un, eh, una buona apertura <coughs> a, 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 a procedimenti concorrenziali. Eh, concorrenza per il mercato o nel mercato? Cosa si intende? Laddove si, può, laddove si può favorire un'effettiva concorrenza nel mercato, si favorisce l'ingresso di altri operatori, quindi nuovi operatori nel settore del gas, un operatori nel settore dell'energia elettrica, laddove non si può fare, ad esempio nel trasporto pubblico locale. Noi suggeriamo di non farlo a livello comunale. Bisognerebbe organizzare una procedura ad evidenza pubblica, un'asta, e <ride> disegnarla bene far firmare le imprese che vincono un contratto di servizio, controllare che funzioni bene, a questo punto se vince un'impresa pubblica o vince un'impresa privata non dovrebbero esserci grandi, eh, grandi problemi. Quindi quello che importa sia nella concorrenza nel mercato che per il mercato è che eh, siano garantiti dei livelli di concorrenza, eh, che diano uno stimolo a, a, a migliorare. Privatizzazione eh, quindi parziale, Eh, ma eh, la trasformazione che è stata fatta con alcune delle leggi che ho ho citato eh, ha riguardato la privatizzazione formale, cioè il cambiamento della forma giuridica le società da costole del comune a aziende speciali sono diventate SPA Uh, quindi potenzialmente le quote possono essere acquistate da chiunque, alcune volte sono state vendute a comuni, quindi uh, in realtà sono imprese pubbliche ma con più proprietari. Uh, questo processo è stato chiamato corporatization. Corporatization è la trasformazione alla forma giuridica dell'impresa che sembra irrilevante ma non lo è perché cambiano tutte le normative di riferimento, ad esempio sui contratti di lavoro, cambia gli incentivi che si possono dare ai manager e via dicendo quindi l'impresa pur rimanendo pubblica entra in mercato abbiamo visto cosa è successo alle poste, abbiamo visto cosa è successo nel settore delle ferrovie e anche in questi comparti con la corporatization eh, effettivamente alcuni effetti <coughs> dovrebbero essere ottenuti secondo <coughs> Stiglitz eh, la corporatization dovrebbe funzionare forse, forse, ma non è corroborato da studi pubblici forse non è neanche necessario privatizzare, basta, eh, o privatizzare completamente, basta fermarsi nella riforma alla fase della corporatization. Eh, Questi studi sono Eh, Effettivamente alcuni studi condotti da da me e dai miei colleghi trovano che dopo la corporatization c'è un guadagno di efficienza, non straordinario, un 5-10% di riduzione dei costi, qualcosa, Uh, e sicuramente la partization pro- uh, sembra funzionare, non ci spingiamo così oltre come figli per dire che forse va bene fermarsi. Uh, altri studi, scarpa e altri nel libro citato, il, il SPA <coughs> e Bognetchio <coughs> robot che sono altri due studiosi, trovano che invece i presa hanno sicuramente valori di performance migliori. In Sia che andiamo a guardare ROI, 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 che sono i principali indicatori, quindi gli indici fatturato utile, gli indici capitale, capitale operativo, capitale investito e anche, questi sono nel 201, studi condotti eh, da colleghi di Politecnico di Milano e, e da eh, colleghi dell'Università di Movimento Orientale confermano eh, studi econometrici più sofisticati di un banale indicatore ROI, un confronto tra imprese e e imprese. Uh, imprese uh, pubbliche uh, confermano che la privatizzazione, uh, la privatizzazione parziale uh, funziona quindi se è vero che nella letteratura internazionale c'è ancora un po' di tutto, nella letteratura italiana sostanzialmente ogni volta che si mette la variabile la privatizzazione parziale sembra funzionare per, queste, per questo tipo di imprese dal punto di vista della riduzione dei costi e dal punto di vista della riduzione come vi dicevo, 5, allora su questo vado rapidamente ma eh, perché voglio dedicare 5 minuti alla torta del dono eh, c'è poca letteratura sulle tariffe, sugli investimenti e sulle aste però un lavoro di colleghi del Politecnico di Torino interessante eh, di ingegneria gestionale che riguarda però utilities europee, non italiane e ci dice come eh, di nuovo la coperta è un po' troppo corta nel senso che vogliamo investimenti ma vogliamo tariffe basse in un modello teorico poi una verifica empirica effettuata su un di imprese di utility europei effettivamente si trova che laddove le imprese si indebitano di più il regolatore concede tariffe un po' più elevate e si fanno maggiori investimenti quindi c'è in buona sostanza un, in economia si dice trade off un contrasto tra voler tariffe basse oggi che migliora la situazione <coughs> dei consumatori oggi e pagare lo sconto di non avere investimenti sufficienti domani. Quindi se voglio elevati investimenti, se voglio modernizzare il sistema, devo per forza, eh, devo per forza alzare le tariffe. Non siamo a livello di discussione così eh, astratta o che eh, è stata fatta anche nei giornali ah, negli ultimi mesi, sono eh, proprio dati empirici che trovano che in eh, imprese regolate, il regolatore concede tariffe più alte e poi si fanno effettivamente investimenti più Quindi non, non si può anche eh, Tenendo la proprietà pubblica delle imprese non si può scappare da questo problema, cioè anche le imprese pubbliche dovranno alzare le tariffe se vogliono effettuare investimenti, no non c'è una panacea che risolve il problema. Questo è un trade-off importante tra le tariffe di investimenti. Paste. Qualche effetto positivo sul trasporto pubblico locale, che rimane comunque largamente in abbiamo visto i dati, è un settore di perdita, e sul gas, che invece è un settore che fa che fa profitti eh, cosa vuol dire effetto positivo? canali di concessione relativamente alti discreto numero di partecipanti aumenti di efficienza dopo la partecipazione all'asta eh, io come consulente ho partecipato all'asta per la distribuzione del gas del comune di San Mauro e lì si erano presentate tre imprese tra cui la del di Torino un'impresa che era una costola di, 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 di mm-hmm. Gas de France e una terza impresa che si è presentata così giusto per fare il terzo perché era la quindi alla fine erano due concorrenti, ha vinto France in quel caso e ha perso. Quindi le aste non dovrebbero funzionare in questo modo, dovrebbero funzionare con più operatori con... e con offerte <coughs> più variegate. E... Corporate governance, questo è un aspetto trascurato eh, molto dalla letteratura ma anche nel, nel, nel dibattito. Ci sono alcuni interventi legislativi recenti ma non hanno avuto così eco come la questione pubblico-privato e altre questioni eh, delle ci sono diversi conflitti di interesse nelle imprese già private nelle imprese pubbliche questi conflitti vengono moltiplicati ne abbiamo eh, analizzati tre il proprietario ultimo delle imprese pubbliche eh, o comunque se è un servizio pubblico è essenziale è il eh, cittadino e nel caso di imprese eh, di proprietà dell'ente locale lente locale e lente che decide quindi c'è un primo conflitto di interesse tra quello che il cittadino desidera e quello che lente locale decide in merito all'impresa poi c'è tra lente locale e l'azionista di minoranza nel caso in cui questa azionista di minoranza è un altro comune o nel caso in cui questo azionista di minoranza è un privato, c'è un altro conflitto di interesse e poi c'è quello classico tra proprietari e manager quindi tra lente locale che è proprietario dell'impresa e il consiglio di amministrazione distrazione questi conflitti di interesse c'è uno schimmino che esemplifica i tre conflitti di interesse, principale agente, tra i cittadini e la proprietà,
1: tra proprietà di
0: maggioranza e minoranza e poi gli l'e- agenti intanto da un lavoro di, eh, di Calabro il torto, mi sembra c'è nel, nel documento. Eh, nelle imprese pubbliche, oltre a questi servizi pubblici locali, gestiti enti locali, oltre a, a questi tre conflitti c'è un quarto conflitto che è il regolatore stesso e locale. In alto conflitto, e esponenti politici del in CDA inseriscono un altro conflitto. Eh, le proprietà condivisa tra i comuni in, eh, aumentano un altro conflitto. Quindi la corporate governance delle imprese eh, pubbliche per certi versi è più problematica della corporate governance delle imprese private. E abbiamo tantissima letteratura su un'ottima corporate governance per le imprese private. Ad esempio, se andiamo a vedere. Il codice preda che cosa dice? Una buona corporazione dovrebbe avere il CDA come ruolo centrale. Il CDA è quello che deve decidere, non il sindaco, non la riunione dei sindaci, non il politico nel consiglio di amministrazione. Il CDA, nella sua interessa dovrebbe decidere e dovrebbe dare indirizzo strategico e anche sobbarcarsi le responsabilità. Per garantire efficace funzionamento del bordo, riunioni regolari, autovalutazione degli amministratori, la composizione del board deve essere bilanciata da gente che lavora in azienda e non executive, eh, gente eh, chiamata eh, come consiglieri eh, indipendenti, che sono professionisti, presenti universitari che eh, eh, dicendo, la figura dell'instattoria legato deve essere diversa da quella del presidente e devono essere effettuati, eh, costituiti dei comitati interni per remunerazione cioè Noi vediamo che molte dittivitis più o meno rispettano questi criteri, ma apparentemente solo formalmente perché da uno studio recente, fatto da alcune imprese, c'è a a e di Milano, si vede che alcune hanno una governance buona, cioè rispettano il codice preda, altre sufficienti, altre insufficienti, ma alla fine la performance rimane sempre stabile. Quindi non c'è una chiara direzione tra la buona corporate governance e i profitti. Questo vuol dire che spesso la buona co- corporate governance dell'impresa è solo formale. È vero che c'è un comitato interno per le remunerazioni, ma tanto non decide nulla, le decisioni sono già state prese e il comitato interno ratifica. È vero che nel CDA ci sono consiglieri indipendenti, ma questi indipendenti sono esponenti dei partiti, e quindi indipendenti non sono. E quindi eh, effettivamente c'è un problema serio di corporate governance eh, e l'Ox se non a caso Ra- ra- raccomanda che sì, va bene privatizzazione, va bene eh, regolamentazione, ma quello che ci vuole è un'efficace corporate governance in queste imprese, dei servizi pubblici. Eh, quindi la sfida è di trovare un bilanciamento tra l'interesse legittimo dello Stato, del proprietario dell'impresa eh, che, che quindi deve mettere probabilmente degli strumenti politici di del consiglio di amministrazione, ma poi l'impresa deve perseguire gli obiettivi che una normale impresa di mercato dovrebbe eh, perseguire. Quindi tutti questi conflitti di interesse dovrebbero essere <coughs> ridotti, eh, ad esempio riducendo il peso dei politici nei consigli di amministrazione. Eh, cosa troviamo sull'influenza politica? La letteratura è alla rivolta, stiamo lavorando, non c'è molto per l'Italia, ma neanche a livello internazionale non è altro nel 2011, eh, legge in vento tra i comuni, sembra non funzionare, come ho detto, perché? Perché qua c'è un problema di, di conflitti di natura politica che si moltiplicano, vengono esacerbati e questo non è bene per la di governo Immaginiamo che il comune di Milano è gestito da un colore politico, il comune di Torino da un altro colore politico, adesso però... Un certo numero di anni, il colore è più o meno lo stesso, ma poi può cambiare e alla fine la gestione dell'impresa diventa problematica perché le imprese vengono date per perseguire obiettivi che non sono sempre obiettivi che un'impresa dovrebbe perseguire. Eh, noi abbiamo trovato, sempre nel 2011, che i politici nei CTA determinano un aumento del personale, una, della, una riduzione della performance e quindi gli effetti che abbiamo visto della trasformazione SPA della privatizzazione parziale possono venire magnificati dal fatto che nei consigli di amministrazione c'è una resistenza a andare in una certa direzione andare in una certa direzione eravamo a favore di recenti norme che prevedevano tetti massimi numero di amministratori per queste imprese non 20 consiglieri o ognuno portatore di un proprio interesse ma 5, 6, c'erano delle norme che erano state introdotte qualche anno fa e anche il limite ai politici di sedere nei consigli di amministrazione, quindi c'è un divieto assoluto per i sindaci, ad esempio, ma non per altri esponenti politici. E purtroppo, sempre, referendo sull'acqua, virgolette, che solo sull'acqua non era, ha abrogato alcune di queste norme, per cui non so se voi avete letto i giornali, perché di noi a Torino c'erano anche elezioni comunali e quindi si stava insediando il consiglio di amministrazione il giorno dopo il giorno del consiglio di del comune. Il giorno dopo, eh, due giorni dopo eh, l'esito del referendum, sette consiglieri hanno, che erano nel Consiglio Comunale eh, sono stati dirottati, non so se poi eh, è andata in porto, ma comunque si sta discutendo di dirottarli in sette utilities perché re- prima del referendum non si poteva fare, i politici non potevano entrare nel Consiglio di amministrazione, abrogando la norma sull'acqua, che sull'acqua non era, ha fatto sì che un consigliere, eh, al posto di... Svolge il suo lavoro come consigliere comunale, svolge il suo lavoro come eh, nel consiglio di amministrazione dell'ente delle farmacie che si occupa delle farmacie comunali. Quindi, eh, attenzione: di nuovo, quando parliamo di riforme frammentarie e eh, dicendo, eh, è chiaro se noi vogliamo una sana gestione delle imprese, non si può improvvisare, tra virgolette, e eh, in questo consiglio di amministrazione così eh, mettere una persona solo perché la norma fa sì che si può fare, e quindi qualcun altro entra nel Consiglio Comunale al posto di questa persona. Dovrebbe essere una persona competente, dovrebbe essere una persona eh, preparata e di dicendo. <coughs> Riflessioni conclusive. Manca un disegno di riforma coraggioso e condiviso, troppe volte le riforme sono state in un primo momento introdotte, con poi successive marce indietro e via dicendo. <coughs> di fronte a questa debolezza dell'assetto riformatorio, è logico che non cambia molto perché le autorità locali. Se vogliamo una versione favorevole, utilizzano le imprese per strumenti di politica industriale, non licenzano i dipendenti perché vogliono anche eh, evitare l'entità di sociale, quindi questa è la visione più eh, neutra. La visione più cattiva è quella di eh, tentare di servirsene per perseguire finalità politiche clientelari, eh, Non abbiamo studi, quindi, però la possibilità, c'è, la possibilità c'è. I dipendenti, ovviamente, sono preoccupati del loro posto di lavoro. E quindi, in assenza di ammortizzatori sociali adeguati, i dipendenti non spingono certo verso questo tipo di riforma. Eh, l'opinione pubblica, e l'abbiamo visto negli ultimi mesi, è scettica sui benefici derivanti dalla liberalizzazione. Troppo spesso si dice, beh, do uh, dei linea, ai privati, i privati fanno profitti, poi le tariffe salgono, ma alla fine della fiera io non ho nessun vantaggio. Quindi eh, l'opinione pubblica è distorta alcune volte <coughs> nel ragionamento su questo tipo di. Uh, di uh, di eh, argomento e sono preoccupati per gli altri territori. Quindi in buona sostanza non c'è un grosso interesse a cambiare eh, le cose, ci sono forti interessi di lobby, di dipendenti, eh, le autorità locali e l'opinione pubblica eh, non si forma eh, un'opinione Forse neo, forse ancora oggi, lo ripeto ancora una volta: abbiamo parlato per mesi del referendum sull'acqua, quando si parlava di una norma che riguardava l'obbligo di gara per tutti i servizi pubblici locali, anzi si parlava di privatizzazione dell'acqua. Effettivamente l'opinione pubblica non è così bene informata. Quindi, quello che succede è che siamo a metà del guado e speriamo che ci sia una, anche qui una policy, dal punto di vista di quindi che i politici, che sono i responsabili delle norme, Le norme ci sono, sono già state introdotte e poi sono state tolte, quindi ci sia una forte spinta politica che vada in una certa direzione e che vada in maniera maniera, convincente. Grazie.